0: Meu time foi rebaixado pra terceira divisão Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz nem tem mãe nem
1: coração Lagueiro na bola dividida quase mata de um chute o um centroavante só por isso o juiz ignorante expulsou
0: o coitado da partida sem pensar que quem tem perna cumprida faz a falta sem ter a intenção e para mim o castigo da expulsão só se aplica se houver assassinato
2: e ninguém pode ganhar campeonato se o juiz nem tem mãe nem coração. Oi, a informação charmosa de hoje vai falar sobre um bairro que o Rodrigo tava meio contente eles no de programa falando sobre a cena musical da, da, do bairro da Torre só que hoje já que o problema é o, o, problema, o não, problema já que o programa é sobre o esporte bretão o chute bolas o futebado o, o jogo com os pés a gente vai falar sobre o cenário futebolístico do bairro da Torre porque no começo do campeonato pernambucano que na época nem era nem era profissional nem nada. A maioria dos, dos, dos campeões eram dos clubes da, do bairro da Torre. Então tinha o Torre Esporte Clube que ganhou o Pernambucano, acho que duas vezes, três vezes, sei lá. Tinha um tal de Iris Esporte Clube, o Israelita e não sei o que lá. Então, assim. É... Hoje em dia, obviamente, né? Esses times. Os times do Recife se resumem aos três grandes, do de Ferro. Com todo o respeito ao Mequinha. Mas. Teve muita, muita coisa aqui. Inclusive, junto ali, em frente à, à Igreja da Torre, tem o campo do Pueirão, mais popularmente conhecido como O Maconhão. Que é isso! Que, era, que no começo era um campo mesmo de grama pra, pra jogar futebol mesmo, que era, era cercadinho e tal. Foi inaugurado com o jogo do, do Santa Cruz. É, já jogou lá o, o Flamengo de Pernambuco, que foi o primeiro campeão pernambucano. Então tem essas histórias malucas assim que meio que se perdeu, né? Porque no começo era um bairro muito, muito operário, tipo, a, 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 o Cotonifício da Torre, que é ali onde tem aquela fábrica fechada que ninguém, ninguém pode acessar. A Olaria da Torre, que era um negócio de cerâmica que hoje em dia é o Carrefour. Enfim, todos os trabalhadores dessa, dessas regiões que, que faziam esses clubes, né? Que se, se reuniam nesses clubes para jogar futebol. Então fica aí essa lembrança, essa informação maravilhosa dos clubes de futebol do Bairro da Torre, que apesar de não ter uma cena musical como o Rodrigo,
3: <risos> um dia já
2: teve futebol, futebol de, de relevância aqui em Pernambuco. Então para começar nosso programa, um abraço, um olá, um aperto de mão de virtual digital ao nosso querido amigo Rodrigo, o dono, o percussor da cena musical do
4: Bairro da Torre. Uma belíssima tarde, uma belíssima noite, uma belíssima madrugada, um belíssimo dia. Qualquer momento que vocês estejam ouvindo esse podcast. É, gostaria de dizer que vocês não vão ouvir minha voz nesse programa porque eu não tenho nada a contribuir sobre futebol, mas eu vou rir bastante.
2: Ai, tomara, meu. Essa risada acho que pertence a Alexandre Moura, ou camiseta branca.
1: Olá, Luiz. Olá, ouvinte do podcast. É, estamos juntos mais uma vez para falar... Do que eu possa, do que eu, o que eu posso contribuir é dos meus conhecimentos de futebol de antigamente, porque eu parei de entender futebol uh, recentemente, mas eu vou tentar ao máximo contribuir nesse episódio. Foi depois
2: que o Esporte contratou o Tobi para fingir que era campeão do centenário de 2006?
1: Depois que o Esporte virou um time acima do, dos outros de Pernambuco, eu, não tem mais graça, né? é difícil torcer.
2: Não tem mais o que disputar, certo?
1: Ivan Mota! <risos> Você
2: que foi carregado pelos braços de seu porteiro em São Paulo, me conte.
0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz, Alexandre e Rodrigo. Vamos falar hoje sobre o, o esporte bonito, né? O, o jogo bonito, o jogo da bola. E eu queria só o, dar uma, um adendo que o, o bairro da Torre tem um dos grandes gramados do futebol atual ainda, que se chama <risos> Tora Tora.
2: Tora Tora.
0: <risos> que já... <No>
2: campo de <risos> De propriedade do edifício Tais Dias, na belíssima rua Padrandinho, a maior rua do mundo.
0: Já foi palco de grandes partidas, inclusive eu explodi uma chuteira lá. Foi <risos> num grande
2: jogo de bola. Foi, foi também é, set de filmagem do, do grande clássico do, dos curtas pernambucanos, O Dois Filhos do Mesmo Pai.
1: Excelente filme. Um clássico. E, também, como todo grande polo mundial, é, também foi. Uma das origens do coronavírus após pisarem em merda e gato jogando futebol.
0: Meu Deus do céu. E assim
2: começou.
4: Também
0: é... Aquele campo era Aquele... maravilhoso.
4: A Rua Padre Lanzini também foi palco da, da filmagem do, do grande curta Jumbo, mas que é completamente banido. Pô, é verdade. Tá banido. Um muro. Que... <risos> um muro ao lado.
2: É, esse filme não dá mais. Mas assim, quando foi feito, era um primor técnico incrível. Ah, ganhou é prêmios. Mas tá datado
1: foi cancelado ah, <risos> não se preocupe, ainda será estudado nas faculdades onde se consegue separar os problemas históricos do, da qualidade do ensino aqui de meu, dos meus momentos em que futebol era realmente tudo pra mim <risos> e tinham nomes maravilhosos no esporte que que eram meu motivo de viver, era dizer que no meu time tinham jogadores com esses nomes maravilhosos e eu vou trazer aqui Cascavelier na internet, nas profundezas do meu esporte fórum, <risos> é, comentários sobre esses jogadores. E o primeiro deles é Valdir Papel. Valdir Papel. Fui atrás desse rapaz para ver o.
0: Eu jogava muito.
1: Era jogador. Fui atrás pra ver o. Ah, um. Para onde ele foi depois que ele saiu do esporte? E aí eu percebi que o cara tem exatamente, vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 quinze, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 times na sua carreira que encerrou em 2017.
4: Minha nossa
1: senhora! É... E aí eu vou falar um pouco dessa carreira maravilhosa, ele começou no time Calouros do Ar.
3: <risos> Mas Pelo amor
1: de Deus, o que é isso? <risos>
4: Meu Deus <risos>
0: Alexandre, eu posso eu Estou com a página da Wikipedia Não sei se você está do Calouros do Ar Futebol Clube Você está?
1: Não, então não, pode dizer, é dizer só em que lugar do
0: Brasil? Algumas informações É um time de Fortaleza No Ceará Os apelidos são Tremendão, Tricolor e Tricolaço O mascote é o Calourinho E o treinador é Cargo Vago não conheço esse cara, mas. Deve ser
4: bom.
1: E assim, ele depois foi para o Americano de Manaus, Nacional, não, desculpa, Americano do Mato Grosso, eu acho. Maranhão, Maranhão. Maranhão, tô maluco. É, Nacional do. do. do, do Amazonas, é, Uniclinic, Guarani de Sobral, Ceará. E então foi para o esporte. Time o qual ele passou mais temporadas em sua carreira. Igualmente ao é Santa Cruz de Quai... Quai... <risos> Santa Cruz de Cuiarana. É, Ele passou duas temporadas, né? Não completas, mas passou. Muitos. <risos> no resto ele passou sempre menos do que uma temporada, ou uma temporada só. E ele jogou, é um jogador internacional, jogou no time Dourados do México. Pô, achei que fosse Dourados de Mato Grosso do Sul. <risos> Não, do, é Dourados, Dourados, sem o Dorado. Dourados. dourados. É, e aí é, eu tentei encontrar algumas coisas dele no, no fórum do meu esporte, mas infelizmente as publicações de 2007, antigas assim, não, não existem mais. Mas aí tem um, eu encontrei um comentário de Reinaldo diz. Na época que o esporte estava perdendo seu treinador em 2012, 2012, isso e se especulou que Renato Gaúcho, que eu acho que estava sem contrato na época, iria vir para o esporte. E aí o Rinaldo Dias postou, se o contratado for o Renato Gaúcho e ele resolver agir como fez com o Waldir Papel, vai ter que dar tabef em quase todo o time do esporte. Eita timezinho sem alma! se o finado Saddam Hussein fosse vivo, como presidente do nossa, senhora. ele já teria mandado fuzilar todo o time desde o primeiro vexame que protagonizaram. A revolta era essa. Meu Deus Caralho, do céu. Caralho, é isso?
2: Maravilhoso. Origens do fascismo no Brasil.
1: <risos> e aí, eu fui ver o que diabos foi que Renato Gaúcho fez com o Valdir Papel, e foi em, 2000 e, é, em 2007, Valdir Papel na Copa do Brasil, certo? jogo de volta final da Copa do Brasil jogo de volta contra o Flamengo é, Valdir Papel me dá um carrinho por trás em Léo Moura é expulso, Reinaldo Gaúcho empurra ele fora do campo puta que pariu <risos> tem esse vídeo se vocês quiserem ver depois e, mas essa é minha contribuição sobre Valdir e Papel o outro jogador que eu ia falar Alex, Alex,
2: só se tu seguir pro outro jogador é, Alguém tem 3 segundos pra dizer uma palavra que rima com um de um papel O okay. quê? O quê? Não, sou, vai, porra, não assim? sou bom de improviso Pastel Céu, pastel Só uma, pô, vai O Ivan falou pastel e o Rodrigo falou céu Agora é Alexandre Bonel <risos> Rui Chapéu Vai, continua Que porra <risos> aí. Vai, é tipo brincadeira do C, é esse que rima, vai É... Biscoito Mabel
0: <risos> Jael ou Cruel É, Negro Mabel
2: <risos> Sarapatel
0: Sou
4: eu? É! <risos> acontecendo. Né? Ah, é
2: isso
0: Alexandre, não sei se você vai falar dele, mas eu vou me adiantar, que era a dupla junto com o papel do, desse incrível esporte do Pernambucano de 2003, que era o ataque fantástico Valdir Papel e Adriano Chuva.
1: Eu não, eu não ia falar dele... Mas tenho, eu separei também um vídeo dos gols é, que foram protagonizados por ele no Campeonato Pernambucano 2003, que o Sport ganhou em cima do Santa. Acho que foi
4: isso. O que precisava apenas do empate para ser campeão, empatou. a três minutos do fim, Adriano Chuva achou Cleison...
2: Oi, gente. Adriano Tubarão dessa época aí. Você lembra de Adriano Tubarão que ele jogou no. Eu esporte? lembro. Eu acho que jogou no Santa, não? Jogou no Náutico Esporte, mas ele passou mais tempo no Esporte.
0: E, então... É
2: dessa fase aí ou
0: foi antes? Infelizmente não lembro desse rapaz. Mas foi 2003, 2004, né? Que o Val de Papel jogou.
1: Inclusive, inclusive eu lembro de uma piada. Valdo de Papel e Adriano Chuva não dão certo juntos. Não vou explicar a piada
4: mas... <risos> Puta que pariu
0: Era exatamente isso
4: Ale Alexandre, antes de você lembrar Oi. Eu possuo informação charmosa sobre Valdir Papel Que eu acabei de adquirir na internet No site Tribuna do Ceará E é o seguinte Valdir Papel, ou Papel? <risos> <risos> O nome dele de verdade Rui Chapéu é o, é o, o sinuqueiro o nome real dele é Valdirley Bezerra Lima ah, não, não. e em 2015, quando essa matéria foi é, publicada, eu queria é, basicamente Valdir Papel estava longe da sua aposentadoria e eu queria dizer que ele também tem uma carreira internacional. Ele jogou na América Central e tudo que diz aqui na matéria é que ele fez muitos amigos mexicanos e argentinos. <risos> não destaca nada da, da carreira dele, só que ele fez amigos, então é o que vale na vida.
1: E vamos lá. O outro jogador que eu ia falar era Cleison Rato. Caralho. Primeiro Rato do futebol pernambucano. <risos> Inclusive essa estrocadilha aí foi manchete quando classa, Caça Rato, Caça Rato. <risos> quando o Caça Rato veio pro Santa.
0: Caralho, é Clayson Rato.
1: Que o nome dele Clayson Rubens Dantas Queiroz. Jogou no esporte em 2003. Antes disso, ele jogou no Tocantinópolis, no Sandu, no Murici, no CSA, no Gama, no Anápolis e dois anos no Canadá: no Toronto Lynx e no Brenton Stallion. Que maravilha.
2: Incrível.
1: É, depois ele foi, em 2005, ele foi pro Abai Etéreo, depois voltou pro Canadá. Foi para o Ananindewa. Ah, não, eu tô, eu tô indo ao contrário, velho. Tô, <risos> tô maluco. <risos>
4: <risos> então calma, agora, agora faz
1: mais sentido. Agora faz mais sentido. Ele começou no País Sandu foi para o esporte em 2003 Devido ao seu sucesso no esporte, foi para um time muito maior, que é o Ananindeu, e depois ele foi para o Canadá. Maravilhoso.
0: Eu tenho lembranças de que Cleison Rato fez o gol da final do Pernambucano. Não sei se isso é real.
1: Vamos investigar. Eu acho
2: que é foi um possível. cara chamado Caça Rato, lá em 2011, não foi? Só que pelo Santa e tal.
0: Não, esse aí era no, no, no futuro. Esse é no futuro.
1: E eu queria só finalizar minha fala dizendo, Luiz, que todos a maioria desses times aí, eu acho que você falou... Não, mentira. Os times da Torre, que você falou, que foram campeões do Pernambucano, por exemplo. Eu acho que o Torre foi campeão, né? O Torre foi. Mas é, ele, ele figura no maior jogo de futebol de todos os tempos, que é Football Manager. É não, pô. Ei, é, é não, é não. Ele aparece no, no histórico do Campeonato Pernambucano. Tem lá, você pode... Passar o mousezinho por cima, não tem como abrir o time porque ele coloca lá, que é um time que não existe mais. Tem Pernambuco Trams, tem uns time muito loucos lá. Os Tramways,
2: né? Que era a galera da, da Ferrovia.
4: Cara, isso é o FM,
1: é muito tá absurdo. Bicho. É um documento
0: histórico esse jogo.
1: <risos> Mas é isso que eu tenho a dizer. Embora em nota de repúdio aqui, tem no FM mais novo e no 2019. O esporte ainda disputa o título de 87 com o Flamengo. Antes disso, estava só para o esporte. Porque
2: tem que disputar a meio... minha.
1: Beleza. Tem que marcar um, que marcar um jogo. Pô. Agora em 2021.
2: Esporte e Flamengo para decidir.
0: Vai ser decidido em uma partida de FM. Botafogo,
3: botafogo, botafogo. Em 1954. Botamos o bango na roda. 3 a 0 no Boavista. Botafogo
1: ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Botafogo campeão estadual.
2: E agora seu povo. Pede a bola de novo. Dali, 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 fogo pra cima dele, Alô ouvinte? Botafogo. Chegou aqui no meio uma pessoa. Que dispensa o seu nome e prefere ser chamado pelo
3: conhecido famoso Baratamem. Olá, Miguel! Meu amigo, cadê o respeito, meu amigo? Tá faltando respeito. Você que se chamou? Faltando o respeito. Eu não, eu não chamei ninguém. Você está faltando com respeito.
2: Você
1: que se intitulou de de Eu não sei nem o que naquela vez. Caluniadores <risos> e meteorosos. Fala sobre forte efeito.
3: Forte efeito mortadela. Um pouco de ai, 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 Ketchup e só.
2: Eu gostei da, da aquisição de Miguel aqui no meio do podcast, porque agora a gente empatou os arrobos com o jogo negro. Está muito bom É, isso. Mas
3: infelizmente você não tem a condição de pagar meu cachê, por isso que eu estou entrando aqui no meio do episódio.
2: A gente só consegue pagar, pagar Miguel para dois terços do episódio.
3: Dois terços do episódio? Um episódio sem episódio, não.
2: Exatamente. Miguel, eu tava, eu tava falando, vê se eu lembro desse jogo. Náutico 1, São Paulo 0 nos aflitos de 2007. Lembra disso?
3: O gol de Acosta. Gol de Acosta,
2: exatamente. Vou voltar a ler aqui o, 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 as escalações dos times, porque isso é... é... Por si só, um fato absurdo, assim. Era Rogério Senni, Alex Silva, Miranda, o zagueiro careca da seleção. André Dias, Iusinho, Josué, aquele cotoco, que é pernambucano, o volante. Hernanes, o profeta. Souza, que entrou no lugar dele no segundo tempo. Souza, eu particularmente acho ele parecidíssimo com um elfo de RPG, aqueles caras de olho ele é puxado. Hugo, Jorge Wagner, Dagoberto, o galego, foi substituído por Leandro no segundo tempo. E Borges, o camisa 9. O goleador, também carequinha, maravilhoso. Que foi completamente engolido por Gleger, o goleiro do Náutico nessa ocasião. <risos> Mas o melhor de tudo <risos> é que Borges foi substituído no intervalo por Aloísio Chulapa, o deus do universo. Será que? O dono do Morumbi. Quem treinava o São Paulo nessa época era o Muricy Ramalho. E esse foi o time que eventualmente foi o campeão do, do campeonato de 2007.
4: Que inclusive goleou o
2: Náutico por 5x0 na volta em São Paulo. No segundo turno.
3: Ali foi triste demais, eu tinha expectativa ainda.
2: Ali foi foda. Ali foi foda. E o Náutico, treinado por Paulo César Guzmão, era Glegger no gol. Sidney, o nosso herói do acesso. Alisson Valença, o zagueiro, aquele do Santa Cruz. Que inclusive eu acho, particularmente, ele um homem muito bonito parece aqueles homens de máfia russa meu primo, jogou no Santa Cruz meu primo. podia facilmente é, ser é chamado primo.
3: Ivan e participado do jogo GTA 4, como protagonista <risos> é
2: Nico, Nico Bellic da porra olha, olha, olha o nome da pessoa Deleu depois o nosso ídolo, Eli Carlos que fez carreira no Nauta, e na Chapecoense oh, é Wagner Rosa Wagner Rosa que uma vez encontrei ele na McDonald's um pirralha, fui cumprimentar ele a gente tem aqui Daniel entrou no lugar de Wagner Rosa no segundo tempo aí a gente tem na frente Marcel Beto Acosta Olula Molusco maravilhoso aí tem outro cara chamado Beto que eu realmente não sei que foi substituído no intervalo por Fábio Sassi esse aí eu sei quem é e é um meu Deus um do maravilhoso céu. <risos> E na frente também, Felipe também, o cara que fez gol pra caralho no acesso e grande é jogador, que depois foi levado pro Goiás. E esse jogo terminou no, no, no segundo tempo é, com o um gol de Acosta. E ele disse que se machucou, tava fudido, sem conseguir fazer nada no, no, no campo. E aí achou esse gol, chutou a bola, destendeu mais ainda a coxa. E foi essa vitória maravilhosa do, do Náutico que Acosta inclusive fez... Fez um gol meio de, de samurai, assim, de karatê, um, esticou a perna absurdos.
1: Vai chegando o Deleu, abertura para o Marcelo, aqui do lado esquerdo. Olhou lá pro meio da área, vem cruzamento, a bola vai passando, desvio! Gol do Náutico! A costa! Ele não é o Saci, mas com uma perna só ele fez o gol! Tava mancando, tava se arrastando, mas chegou livre lá do outro lado. A Costa, inclusive, que era o jogador o jogador do planeta Terra, que um, pior executa a função de menos um. Porque era muito triste que ele era expulso toda vez, porque ele podia fazer muitos gols para o seu time.
2: Então, assim, apesar de tudo isso, ele foi o vice-artilheiro desse campeonato de 2007, com 19 gols, atrás de Josiel, do Paraná, perdemos Josiel. Caramba, nossa, né? o Flamengo não
0: logo depois. Não fez Maravilhoso,
2: nada. Josiel. Que inclusive é outro jogador muito bonito. Ele parece um, um, um Tom Cruise. <risos> e aí ele foi seguido por Kleber Pereira em terceiro lugar, que é aquele que era do Santos, maranhense. E em, em quarto lugar, Dodô do Botafogo, o artilheiro dos gols bonitos.
3: <risos> Tinha um cara que tava dormindo sempre.
2: Exatamente. E aí depois, só pra constar aqui que tem nomes incríveis, essa, linha, essa faixa de artilharia desse campeonato é maravilhosa. Aí tem Leandro Amaral, depois de seguido por Carlinhos Bala do Esporte, três empatada com Paulo Bayer no Goiás. Herói. Exatamente.
4: Centenário.
2: E uma coisa aqui, a lista dos hat-tricks nesse campeonato é bem extensa, tem aqui uns 8 a 9, a 9... Jogadores e jogos. Mas nesse campeonato só tivemos um porquê trick né? Que é o 4 quatro, quatro gols no mesmo jogo. A Costa fez quatro no Botafogo, nos aflitos. 4 a 1 9 de setembro. E é tudo isso que, que Beta Costa é capaz. O Lula Molusco, ele foi uma das maiores entidades que já pisou na, no Clube Náutico
0: Eu fico muito triste que a Costa teve essa temporada surreal no Náutico e depois ele Nunca mais conseguiu fazer nada.
3: Que nem Josiel, né, porra? Que Josiel nem Josiel, né, coisa, Exatamente. Josiel parecia um Nickelback, só que versão pigmeu, assim. Sei lá. <risos> que? Anéis. E aí era o cara do Nickelback lá.
4: Parecia um muito. Nickelback. Caraca. É... <risos>
1: Tem muitos jogadores que são assim, né, velho? São artilheiros um dia assim e... Um dia não, uma temporada e depois desaparece <risos> Um dia de artilheiros.
2: <risos> po... Alexandre, posso falar um sem machucar? O imperador persa, Ciro.
1: Oh, exatamente, Nossa. mas Ciro... Mas, mas assim, revelações... Que, não, que, não, que prometem e depois não cumprem, ok. Mas tem uns caras que já são velhos, já são velhos de guerra, assim, e do nada fazem uma temporada maravilhosa e depois somem de novo. Tipo Obina, é. tipo Josiel. É Josiel Peraí, né?
3: porra, Obina. É. Obina. Obina tem que, que respeitar. O Obina, é me, é Obina é melhor que Topo. É o quê? Obina meteu muito gol, pô. Passa uns três anos, quatro anos, metendo gol. Não, foi, não, gol ah, foi gol, não, gol, então. Flamengo, gol
1: todo mundo. Não se compara. Ok, eu usei, se eu usei um péssimo exemplo, então. Mas tem vários jogadores assim. Mas eu achei que a Costa tinha durado mais tempo. Não. <risos> Uma dúvida é, que surgiu na minha mente, que é a Costa já jogou no na seleção do Uruguai? Por que eu tenho isso na minha cabeça? Deixa eu ver. Eu acho que não.
2: Não, nunca jogou. Ok. No Uruguai ele jogou pelo Defensor Sporting, pelo Platense, pelo Cerrito e pelo Penharol. Aí do Penharol veio pro Náutico.
0: Uma notícia do clique RBS, não sei o que é isso, mas é que a Costa la lamenta a ausência de convocação do Uruguai, do ano de... É. Acho que foi quando ele tava no Náutico ainda, provavelmente. Ele...
2: Cara, imagina a Costa jogando a Copa de 2010, o Uruguai foi em terceiro lugar. Acho
3: que teve Copa América, não foi em 2008? Não, foi, dois... foi em 2009. Ou foi 2011? Não, foi 2011. Todo
1: é. ano tem Copa América agora. Hoje Copa América dia, é 2007. 2007.
2: 2007. <risos> Hoje
1: em dia tem Copa América todo ano. Minha jeito,
2: eu queria só trazer mais alguns pequenos dados sobre essa temporada de 2007 do Náutico. Porque se teve um ano que o Corinthians conseguiu ser freguês surreal do Náutico, foi nesse, nesse ano. Porque no começo do ano o Náutico eliminou o, o Corinthians da Copa do Brasil no Morumbi por 2 a 0 depois pegou o Corinthians nos aflitos, ganhou de 1 a 0 com aquele gol de Geraldo incrível, de pênalti. Que inclusive, Miguel, tu tava no estádio, não
3: foi? Tu tava nos aflitos? Foi roubado. Essa é a minha história. <risos>
4: não foi <risos> nada,
3: velho. 45 no segundo tempo, porra. De repente, cruzamento na área, aí o cara caiu, aí o juiz marcou o pênalti.
2: Essa é a regra do futebol. Só um, um pequeno dado aqui sobre Geraldo, o autor desse gol contra o, contra o Corinthians, que eu gosto muito dos apelidos que estão marcados pra ele aqui na Wikipedia, que é G10, G38, <risos> G50, e o último, o último, Geraldinho da Vila. É o quê,
3: velho?
2: Meu Deus do céu, velho.
3: Esse Geraldo
0: é o, Parece... é o mesmo que jogou no esporte depois?
3: Gera... É, porra, Geraldinho é,
0: o Jaragol, esse cara Exatamente.
3: era Gol, gera barca.
2: Não, jogou no Sporting antes do não é, Foi
0: foi campeão pernambucano. Tem um pôster
2: dele.
3: É o negão de tirar o chapéu.
2: Exatamente. Não, o Ivan, esse teu pôster aí de 2006 foi que o Sporting ganhou o pernambucano e ficou dizendo que era campeão do, do centenário porque foi antes do aniversário do
0: clube logo, era 100 anos existe uma lógica nisso né
3: beleza, se não você beleza. for não
0: tem, pô, vai te poder. eu não vou defender porque eu não ligo para isso mas é a lógica que eles usam é que o time ainda estava com 100 anos e ele foi campeão então foi campeão quando tinha 100 anos então... se foder, não porra. que isso importe
3: alguma coisa né? mas tudo bem
2: caralho tomar no cu Oh, e só para fechar essa, essa, essa parte aqui de alguns, alguns pequenos folclores de boas campanhas do Náutico na Série A, eu queria trazer aqui a informação de um cara que eu achei ele aqui especificamente porque eu fui ver a, a ficha do jogo Náutico e Esporte quando o Náutico rebaixou o Esporte 2012. Aquele gol de Araújo, o, o Tupi, o Cacique. E aí teve um cara que substituiu o Souza, Souza Ferrugem, o Cheio de Sarninha.
3: O nome do cara é
2: Dimba.
0: Porra, eu lembro Dimba.
3: dele. Caralho, eu lembro dessa porra,
0: velho. Vai tomar. Não, mas eu acho que é outro Dimba, né? Porque teve o Dimba atacante, que jogou no Flamengo, no Brasiliense. Eu acho que é, é outro.
2: Exatamente. Tem esse Dimba do Flamengo, que ele é, ele é mais velho. Ele nasceu na década de 70. E tem esse Dimba, que tem 28 anos agora, ele tá com a carreira ainda, ainda ativa. Ele tá no Vila Nova. Ele tava no Náutico por empréstimo, porque ele é da base do Santos. Na verdade, tipo, meio Goiás, meio Santos, mas ele ainda era do do Santos, subiu para o time profissional, não estava jogando, foi emprestado para o Náutico. E aí substituiu o, o substituiu o Souza nesse jogo contra o esporte. E o melhor é que tem uma notícia do blog do torcedor, dizendo assim, Dimba, a esperança de substituição de Chiesa no futuro.
0: que pariu.
3: Era muito ruim esse cara, velho.
0: Como o Luiz falou da temporada, dessa grande temporada do Náutico, eu vou falar de uma temporada do, do, do esporte também, uma, a temporada de 2011, um ano que começou totalmente desgraçado e por um milagre divino, o time conseguiu voltar para a Série A.
2: Foi quando subiram
0: os dois, né? Subiu o Náutico. Exatamente, subiu o Náutico e o Esporte em 2011
2: que inclusive teve show de Faridges da Paixão no gramado do Náutico na Barra do Caldo. <risos> ok.
3: <risos> Extremamente específico, velho. <véio. risos> o
0: vai, primeiro vai. jogo desse, dessa temporada maravilhosa que eu quero destacar foi entre esporte e Sampaio Correia na primeira fase da Copa do Brasil 2011. Eu não sei como o Sampaio Correia estava esse ano. A
2: Bolívia querida.
0: Mas o esporte foi eliminado pelo Sampaio Correia na primeira fase. O jogo em, em Sampaio Correia, esqueci totalmente. São Luís, foi mal. Cara,
3: São Luís, <risos>
4: plural还是...
0: Boy, eu... Eu
3: na Bolívia na altitude.
0: O jogo em São Luís foi 0x0 e, na ilha do retiro, terminou em 2x2, com o goleiro Magrão sendo expulso logo no começo do jogo. Ele foi substituído por Rodrigo Calaça véio. Pelo amor de Deus que entrou, uhum. que, entrou no lugar de Car... que entrou no lugar de Carlinhos Bala e ainda estava no esporte Nesse Meu jogo, Deus. não sei como
1: Não
2: tinha sal nessa época ainda
0: não Aparentemente não tinha nascido ainda Em 2011 ah,
1: ainda, não tinha, é... <risos> ainda não tinha sido lançado o filme Avatar Então ele não estava no time <risos> Eu vou ler a
0: escalação do esporte desse jogo, do treinador L dos Anjos, treinador clássico
2: Nossa
0: Goleiro Magrão, que foi expulso Zague... Lateral direito, Vitor. Que eu não sei se é o mesmo Vitor lá. Talvez bem seja. Bem, Mas... Zagueiros, Igor e André Astorga. Que eu não faço ideia quem seja.
3: Um nome um... clássico.
0: Lateral esquerdo, Dutra. Um... Lateral clássico. Na volância, Toby e Hamilton. Impressionante.
1: Caralho, né? <risos> Caralho Toby <risos> tá muito boa. Toby ainda tava vivo, velho. Em FM, só faziam levar cartão. Era só esse
0: fazia O meio-campo, aparentemente, pelo que eu tô entendendo aqui, era Elvis e o Wellington Saci. Cara, de novo. E o ataque Ciro e Carlinhos Bala. Eu acho Nossa, que.
1: Meu Deus, tem. Eles fizeram dupla. Fizeram não lembrava, dupla,
0: eu né? também não lembrava disso. Mas eu acho que eles saíram no meio da temporada. Ciro foi pro Fluminense, por. Sei lá, pagaram alguma. Dois Deram reais. uns trocados pra ele e ele foi pra lá. E Carlinhos Bala <risos> saiu também, brigaram com todo mundo e foi embora. E o time do, do Sampaio é Corria, eu acho que não tem nenhum jogador conhecido, mas tem nomes muito bonitos, como Bruno Limão, <risos> Jorildo, Deca. Eloir e o treinador San Sandolfex. Que é um nome <risos> maravilhoso. Caralho. Que é então ok, né? Caralho é
2: possível, porra. Isso é nome de Sanduíche, pô.
0: Começou o ano assim, com sendo já eliminado na Copa do Brasil. Na primeira fase. Depois, conseguiu chegar na final da, do Campeonato Pernambucano, naquele ano que perdeu para o Santa em 2011, com... É. O Sport já tinha contratado, acho que Marcelinho Paraíba, ele foi contratado depois, né? Depois dessa eliminação da Copa do Brasil, pra tentar ajudar alguma coisa. Mas o Sport pe perdeu o primeiro jogo do Santa, por, perdeu por 2x0 na Ilha do Retiro, com gols de Gilberto ah. e Landu, aquele golaço de Gilberto. Né?
3: Que pariu. Landu.
0: E aí teve o jogo da volta no Arruda, que, que o Sport venceu com um gol de pênalti de Marcelinho Paraíba no último minuto, mas aí no... Não ajudou em nada. Algumas mudanças na escalação do esporte para esse jogo foram o lateral Renato, conhecido como Renato Enem. Não. O zagueiro Montoya. Pelo amor de Deus, o que é isso?
2: Cara, é Montoya, velho. Nossa. Era rápido.
0: Bicho, esse, eu rápido. Lembro. esse eu lembro, esse eu lembro. Ale Alex Bruno. <risos> Romerito entrou no lugar de Wellington Sacin em algum momento. Não faz sentido nenhum isso. Daniel Paulista estava jogando. E Bruno Mineiro, que depois se tornaria um grande herói. Eu vou ler também a escalação do Santa, que é maravilhosa. Tiago Cardoso, Everton Senna, Leandro Souza e André Oliveira, três zagueiros.
2: Everton Senna.
0: Memo, Geovânio,
2: Wesley, Natan, aquele Natan. Renatinho. É rapidinho, esse é aquele Geovânio?
0: Qual Geovânio?
2: Do Santos. Giovani que foi pra. Não, não,
0: é outro. Esse é, esse é Giovanni com J. <risos> <risos> na, Natan, Renatinho e o ataque Gilberto e Landum, treinador Zé Teodoro. Então o esporte começava o ano perdendo na primeira fase da Copa do Brasil, perdendo o Pernambucano pra o Santa, que se eu não me engano estava na Série D, ou na C E então foi pra Série B, né? Quem. Quem podia esperar alguma coisa? Em algum momento, o Hélio dos Anjos foi demitido. Não tenho certeza qual momento foi. E o técnico do esporte se tornou o auxiliar técnico Mazola Júnior.
3: Ah. Minha
2: nossa, o óleo o de
0: cozinha. Ele mesmo. Que namorou a torcida. <risos> Na, namorou a torcida, é verdade. E esse campeonato, a página da Wikipédia já mostra várias curiosidades. Foi o um ano que três times mudaram de nome. Teve a, 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 a mudança de nome do Guaratinguetá. Não sei se vocês lembram dele.
3: Caralho. Virou
0: Aldax? Não, virou Americana. Ele se mudou de, mudou de cidade e virou Americana. Nem sei se ainda existe.
3: Caralho.
0: Eu não sabia que ele tinha mudado o nome, velho. Pensei que tinha explodido. E... Teve o nascimento do Boa Esporte Clube. doc Esse aí eu não consigo. Que antes era... Eu tenho muito esse Se time. chamava Ituiutaba.
1: Fumagalli jogou, jogou no Boa Esporte, não foi?
0: Fumagalli jogou no Boa Esporte? Não, espero que não.
1: <risos> Ou foi na americana. Foi, foi na americana. Foi. Foi
2: na americana. É, o Boa Esporte para mim tá no mesmo nível de ódio do Oeste. É bizarro. Não consigo, velho.
1: Não consigo lidar. Qual foi o qual foi o time que tentou contratar Bruno, goleiro Bruno? Foi o Boa Esporte, também. Boa Esporte. Foi. Não sei se Nossa. contratou.
3: Contra... Chegou a contratar? Chegou chegou, a... Eu acho
1: que chegou a contratar, jogou, mas pressão, pressão saiu, eu acho. E também então, teve Bruno o Grêmio processivo.
0: por Bruno Assassino, ele mesmo
1: Caralho, que
0: eu não sei Teve também o Grêmio Prudente Que virou o Grêmio Barueri Que hoje em dia é o Oeste Eu acho, nem sei mais o que tá acontecendo
3: <risos>
0: Mas enfim, foi o ano que O Náutico subiu A Portuguesa subiu O grande time da Portuguesa a Saudosa Portuguesa
3: Barcelusa.
1: A
0: Barcelusa A Barcelusa, exatamente <risos> Que tinha craques como Ananias Deus o tenha
1: Um, um time que, se, que eu torço muito Que volte a ser um grande time Porque, puta que pariu depois do, são dois times que, que me fizeram praticamente torcer por eles momentaneamente foi o Náutico naquela naquela na batalha dos aflitos e a Portuguesa judicialmente contra o Fluminense.
3: Beleza, já Se temos um culpado dá... entre as mazeras no futebol, Alexandre Moura.
1: É o seu, é verdade. Náutico. É verdade, a culpa é minha não, mas mas foi sempre de... o do Náutico talvez, do Náutico talvez mas eu da portuguesa eu só fiquei sabendo depois, então a culpa não foi <risos> a culpa
0: não foi eu lembro que eu vi a batalha dos aflitos em uma pousada em Porto de Galinhas ao lado de um holandês que não estava entendendo <risos> que... eu acho
2: que a gente não precisa falar da batalha dos aflitos <risos>
1: <risos> Estão nervosos só Você vou que que o, holandês,
0: o holandês não estava entendendo como aquilo era possível e quando <risos> o Grêmio fez o gol eu pulei na piscina essas são Uau! minhas negócios.
3: <risos> e de 10 anos tirando a camisa Pula na piscina, bravo
0: Rapidamente, alguns jogadores notáveis da Barcelusa O goleiro Everton Que hoje tá no Palmeiras caralho. Campeão, caralho. campeão Olímpico, né? É, estava caralho, estava né? na portuguesa a criando de gotinho. De gotinho. A criando vinhozinho.
1: <risos> <risos>
0: Caralho, lembrei nesse momento. Que mais? O o meio-campo Marco Antônio que jogou no Náutico também, muito bom é jogador.
3: Excelente jogador. Muito bom.
0: Júnior Timbo, que eu acho que jogou por aqui também Ai, algum momento. Meu Deus, <risos> jogou, jogou. Carai, velho. E o atacante Ananias, já citado, o atacante Edno que Jogou pra caralho nesse ano. E também... Que é presidente do Náutico, né? É, Edno isso não É isso.
3: É, parece.
0: Lembra. E tem um chamado Leandro Love, que eu não conheço mais um bom nome.
3: É, é irmão de Wagner Love, primo de Zé Love. Exatamente. E é neto distante de, e... de Ismael Love.
2: O compositor
1: daquela música, Só Love, Só Love.
3: Sim, e também daquela outra música, Ismael Love, Ismael Love.
1: É Tatara Neto, tataraneto daquele técnico alemão que comia catota. Joaquim Love. Caralho! <risos> tataraneto.
0: Sim, voltando para o Campeonato de 2011. Nessa época eu morava em São Paulo, cidade de Miguel, e foi um ano complicado, né? Para o esporte deu para perceber já: mudou de técnico, tinha um time completamente louco, mas por milagres do destino conseguiu chegar na última rodada precisando apenas de uma vitória contra o Vila Nova, time goiano já rebaixado. E o jogo foi lá no, em Goiânia, no, no maravilhoso Serra Dourada.
1: Queria aqui fazer uma reclamação de que tentaram de todas as maneiras tirar o esporte do acesso, trocando o esporte que deveria ser é, utilizado na, na partida para o Pola 4.
0: É verdade porque caiu uma chuva mais que torrencial no Serra Dourada nesse dia e eu estava lá eu com meus alguns anos eu não sei contar infelizmente já tem uns 15 16 <risos> <risos> viajei para Goiás apenas para ver esse jogo com meu pai e foi uma das experiências mais surreais da história porque realmente começou Enquanto... o jogo lá normal não tinha a torcida do Vila Nova devia ter umas 5 pessoas lá e tinha mais de mil países, porque viajaram todos para acompanhar é, e é um estádio absurdo, velho, gigantesco, totalmente vazio, muito triste isso. E aí o jogo começou, aquela, aquele jogo feio, e depois começou o um toró absurdo, não tinha mais como jogar, foi só a bola pro alto, aquele de bomba meu boi maluco. <risos> e no finalzinho do jogo, o Bruno Mineiro conseguiu fazer de cabeça o gol, que causou a explosão total. Saí correndo pela arquibancada, abracei um, um, um desconhecido. <risos> <risos>
4: tira tudo, goleiro tira tudo, zagueiro tira tudo, lá vai bola, A tá cruzada aturado. na boca do
1: gol! É gol
3: do esporte! Hum, é gol do é goleiro! É gol! Que felicidade! Velho, é é
2: é! que... e... aquele vídeo do C... da torcida do Vila Nova no Serra Dourada. Né? <risos> Que o, que o cara aposta que vai invadir o campo sei lá, o cara vai invadir e é preso em dois segundos
0: é maravilhoso
2: ah,
0: se o Vitória fizer véio. o gol eu vou invadir o campo a foder o Vila aí foi, ele, entra, foi... ele, ele tira a sandália entra e logo depois eu vou... véio, vale a pena ver esse vídeo eu vou até achar
1: aqui pra todo mundo ver. É, muito, é muito triste porque ele entra no campo já sabendo que vai dar merda
3: é isso mesmo, ele tira a sandália. <risos> <risos> ele tira a
2: sandália. Que O cara, não, eu vou invadir o um campo. Só que antes eu tenho que deixar minha baiana aqui.
1: Terça-feira, briga boa no Serra Dourada. Quem vai levar a melhor, o Tigre Goiano ou o Leão Baiano? Torcedor do Tigrão e é só confiança. A partir de hoje ninguém vai bater no tigrão não, nem, nem bunda de, de, de tigrão aqui não. Porque
3: o satanás tá fora daqui da gente hoje. E nós vamos ganhar de qualidade. E eu
1: bater essa d***** nesse até lascar. Porque eu tô viu! Menos de 10 minutos, gol do Vitória. Aí meu irmão, torcedor não aguenta não, né? Intervalo de jogo e o torcedor quer bater de chinela no Rony, viu? Isso aqui
3: é chinelada no Jairo e no Rony. Eles merecem isso aqui, ó. Chinela, chinelada na bunda. Chinela na bunda desse povo, rapaz. Como é que vem passar uma vergonha? Um cara que nem eu, assalariado. Eu gasto 40 reais pra vir no estádio aqui, ó. 20 e conto eu tenho que meter o um chinelo no dinheiro dessa aqui, ó. chinelo, mimi, não, eu vou bater mimiga, eu vou bater mimiga, eu vi no estádio, opa,
1: eu, eu vou, eu... toma, otário. otário, otário, toma, 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 toma. comecinho de segundo tempo e o Vila leva o segundo gol, e o torcedor, o que pensa desse time? Se o Vitória meteu um o gol aí agora, eu vou invadir o campo pra fuder o Vila. A
0: coisa tá feia, a coisa tá preta, quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta.
3: Ó, oh, torcedor do Vila. Vem com carinho, não usa cachaça igual eu usei de invadir o campo. Se você usar cachaça, invadir o campo e foi ignorante, com choque, você vai parar no DP. Aí
4: do DP você vai pro hotel. Aí não, o que hotel? CPP. Então, quando me disseram que o tema era futebol, eu fiquei pensando bastante porque eu não entendo porra nenhuma. É, ao contrário do que muitos teóricos pensam, né? pessoas pensam sobre isso. Eu gosto de futebol, mas eu não sou aquela pessoa que vou ficar me informando, sabendo as escalações do time, etc. Aqui em casa, minha mãe sempre torceu pro Náutico, meu pai sempre foi tricolor. E aí eu decidi que eu não ia dar desgosto pra, só para um e dei pros dois. Eu decidi em 2008, <risos> com a vitória do esporte, todos os amiguinhos zoando da minha cara porque eu teimava em torcer para o Santa Cruz que eu ia torcer pro esporte. <risos> e aí, para toda a tristeza do meu pai, o esporte foi campeão e depois foi pro Libertadores. Teve um jogo aqui, o um fatídico, um jogo contra o Palmeiras. Eu fiz meu pai ficar na fila, comprar um ingresso caro e ir comigo até o jogo para o esporte perder. Putra e aí que... foi no momento que eu decidi eu... que eu não ia mais torcer e desisti do futebol completamente. Cara, foi rápido, foi rápido. Duraram foi, um é, o goleiro Marcos, um foi gênio, uma rápida jogo. experiência com o futebol. Eu estava... Caralho, coitado! estava eu... Imagina,
3: velho. Isso foi a maior, maior do prova do de amor. Pois é, velho. A, tipo, a pessoa passa pelo desgosto de ver o filho torcendo tá para outro fim, vendo o filho comemorar um título por outro time, <risos> aí leva o filho num jogo caro, aí no outro jogo.
4: Tá <risos> Foda-se. Tá
1: Ou talvez ele tenha olhado para Rodrigo tá? e diga: tá vendo aí? É. <risos> é. Mas eu é porque traumatizou é, tanto,
4: é foda porque traumatizou por tanto. Por mais porque que nem eu, liga pra futebol até hoje. Por, por mais que eu tenha visto, o esporte perdeu. O Santa Cruz estava numa fase fodida, então não tinha nem como eu, eu torcer. É,
3: 2009 o Santa Cruz tá na série dele. Eu gostaria de dar minha contribuição a esse grande projeto, falando especialmente dos jogadores que integraram o elenco do Clube Nautilus Capo na mesma época. Entre 2006 e 2008, que são os jogadores Sidney Feitosa dos Santos, mais conhecido como Sidney, nascido em Xixique, na Bahia. <risos> Excelente cidade. o Nome Xixique. É Esse é um gênio da bola. Tipo, apesar de ser baiano, véio, ele jogou no Petrolina, jogou no Vitória, daqui de Pernambuco, jogou no Salgueiro. Eu acho que ele terminou a carreira dele no Salveiro, eu não tenho certeza. E teve um episódio incrível que foi em, depois de 2007, quando ele foi pro Livorno da Itália.
1: Caramba, é verdade, eu lembro. Eu acho que eu lembro disso.
3: Não sei porquê que aconteceu isso, né? Mas ele foi pro <risos> E quando ele
1: volta. Jogou,
3: Jogou no esporte? Jogou.
1: Quando eu voltou do é, Livorno, é, se não me engano. Ele voltou,
3: é, aí foi pro esporte, mas aí depois, em 2009, ele já foi pro Náutico novo. Também
1: Inclusive, que bem. eu lembro que eu não, eu não sabia da, da história dele. E aí, quando ele veio do Livorno, eu fiquei olhando assim: Cara, e contratação internacional
3: <risos> Véi, mas era muito bom, pô. Porque, tipo, quando, nessa época, meu pai levava, levava muito. Me levava muito pro, pro, pros aflitos. Não só para assistir jogo, mas também, tipo, final de semana, a gente ia pra piscina. Ou então, sei lá, pegava um quadro de futsal lá, carro vazia, e levava uma bola. Aí, é lá, velho, menino meu prédio uhum. tudinho, minha, minha irmã, ficava lá batendo bola, jogando, fazendo sei lá o quê. Às vezes, teve, acho que teve uma vez ou duas vezes que eu cheguei a jogar futebol dentro do gramado também, quer dizer, né, jogar futebol não, então eu ah, saí correndo, o espirrar era, 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 era tipo os quatro anos mais velho que eu, velho, amigo da minha irmã, eu tentando correr atrás e sem conseguir, tá ligado, porque era enorme. <risos> Mas aí, velho, eu lembro que de vez em quando passava os jogadores assim, tá ligado? Depois do treino, final de semana. Aí daqui a pouco vinha assim, velho, um palio candy Meu pai também tinha um palio candy naquela época. Verde. Aí, Caralho. sempre saía. É, mas tinha
2: um palio, não era o palio fim de semana, era o palio ah. normal. Verde também.
3: Aí, de vez em quando saía, tipo, lá de dentro do, do, dos aflitos. Um palio e candy assim, quando eu era sinto dirigindo. Ah, muito, muito incrível isso daí.
2: Mas é engraçado o, o convívio no, nos aflitos, assim, porque teve um tempo que eu, eu, ficava, eu fazia escolinha de basquete lá. E é, e é muito louco, assim, porque tudo é muito... parece uma, uma roça. A galera entra nos cantos, você vai, catuca, eu entrava no, no, nos aflitos. Os aflitos já tava numa fase de... Parar de ter jogo, né? Jogo profissional. E aí, aquela coisa, assim... É, era... É, é muito... Tudo muito foda-se. Você vai entrando, vai mexendo nas coisas, vai jogando bola, vai batendo bola, vai
3: catucando, entrando no gramado. É tudo assim, foda-se. Pois é, véio. Naquela época, era, era muito... Tudo aberto e... Em geral, fazia o que queria, né, velho? É, tipo, o clube é fechadinho, mas depois que você pois entra é. nele, aí é você, você roda. É. é só ser sócio naquela porra. Sou sócio nesse cara aí. Pra fechar a série? <risos> eu nem era, inclusive. Eu nem eu era. Nem, so, nem
2: sou. Nem sou ainda, na verdade. Porra, tem E
1: denúncia.
2: Denúncia. Né? Eu, eu, quando eu arrumar, assinei minha carteira. Se diz torcedor.
1: Eu falando, eu falando, se diz torcedor. Eu falando denúncia aqui, mas eu também não sou. Deixa eu falar.
2: Pois é, e se
1: diz torcedor.
2: Porque lá dentro tu é o tempuro, Alexandre.
1: <risos> fiquei, no... Ele tem essa teoria, só é... que o meu pai é E o meu primeiro jogo que eu fui ver no estádio foi do Nause.
3: perdemos um Guerreiro. Mas aí eu queria destacar o um Então um jogo, Ou, ou
1: então, no... nesse dia aí, eu destruí o Nause que eu assisti na partida. É, Talvez não, isso.
3: Não, mas o Nauz já tava destruído desde o Miguel,
1: nesse time
2: aí, nesse time aí de 2006 de Cidimi, tinha
3: Luciano Totó, tem né? caralho, eu gostava muito daquele meio campo com o gostava Totó muito, e o Magna é ali.
2: Luciano Totó que tem esse nome por conta do bairro Totó, aquela linha que passa na Bíblia de Carvalho, que é maravilhosa, a Borborema, a Rudei Recife todinho.
3: Mas o jogo que eu queria destacar de Sidney é de 2007, que foi o último jogo do Campeonato Brasileiro Série A, que fechou a temporada. Eu estava presente nas Sociagens Aflitos, antigas dos Aflitos, que era, tipo, metadezinha assim, é muito pequeno. Uhum a parte que tinha só que sem ser cadeira. E aí Sidney fez o gol e o jogo foi 1 a 0.
0: Mas o toque pro Ferreira, dominou o Ferreira. Bom passe aqui na direita pro Sidney. o Sidney, chute cruzado! Gol!
3: Naquele ano ainda estava com o Roberto Fernandes. O time do Náutico foi a campo com o Fabiano, Everaldo, Wagner, nas laterais Júlio César e Sidney, aí no meio campo era Eli Carlos, Geraldo, Daniel Paulista ainda, o saudoso, bom demais. O saudoso. E no ataque era a Costa, Marcelinho, que era o Arisco, e... o, Arisco? o Arisco que depois saiu, entrou Radamés, o esposo de Viviane, e é essa isso. aí, essa aí. E Felipe, que depois saiu, entrou Ferreira Cabeludo. E o time do Flamengo. Cara, é velho. Ferreira, saudade, filho. Pois é, o time do Flamengo, o técnico era Joel Santana, velho. Por algum motivo. Cara, tudo é leve, tudo é The É mesmo. O A
2: goleiro
1: da,
0: da Prancheta.
3: O goleiro Bruno, futuro assassino. Na zaga, Ronaldo <risos> Angelim.
1: Ronaldo Angelim, que era o Duval que sorria. Pô, era, velho, ele era um, um jogador muito subestimado. Quer dizer, não pelo torcida do Flamengo, mas pela mídia, assim.
3: Lateral direito, Léo Moura Que depois, acho que no ano seguinte, teve um alto Flamengo nos aflitos. E ele fez um gol absurdo no ângulo. Que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Egídio.
0: Meu Deus.
3: Aí tinha, pois é. Esse cara era tão velho assim, velho. É o mesmo que tá jogando no Cruzeiro não, né? Cara, é o mesmo Egídio. Eu que acho que, que é. é Deve ser. Porra. Enfim. Cristian, Léo Medeiros, Ibsen, toro Juan, aquele, no ataque era Maxi Biancucci, o primo de Messi. Caralho! Depois entrou o Roger e Obina, melhor que tu, que depois entrou o Paulo Sérgio.
1: É ele mesmo, era Egídio mesmo, ele tem 33 anos hoje em dia.
3: Nossa. Me impressiona
1: essa época do Flamengo, que era um
0: time completamente doido, velho. Nem se compara com atualmente. Egílio
1: tinha. Ele começou no Flamengo, foi por isso, ele era jovem.
3: O outro jogador que eu queria destacar, eu acabei de citar na escalação, fez parte do jogo. É o zagueiro Everaldo, ou simplesmente, como diz, no Wikipédia, ou simplesmente viveu.
2: Pra mim, Everaldo se resume a, a um chute do meio do campo pra fazer
3: 3x0 do São não Paulo. Foi, pra cá, Everaldo, pra mim, não, é foi a 0, não foi 3x0 não, foi 2x1, pô. Sim, e é desse jogo que eu ia falar, Everaldo. Mas, é, queria destacar aqui que Everaldo jogou no União São João, que é o único time que eu consigo lembrar que participou do Campeonato Brasileiro da Série B em 2005, por algum motivo. E é o único
1: time, e é o único time do Brasil que se permite uma rima no próprio nome.
3: Realmente. É, ele também jogou na Alemanha. velho. Ele jogou no Borussia Dortmund. Meu Deus. Caralho. Caralho é, Deus. É, é, Na temporada 2000-2001. Mas ele não jogou. Ele, Vê, eu hoje, acho que ele não é entrou em é campo. Eu não tenho certeza. Mas depois tipo, ele jogou no Borussia Dortmund. Jogou no Fürth E no Allen. Aí em 2013 ele voltou pro Brasil. Veio jogar no Palmeiras. Aí depois ele jogou no Sport ainda. Não sabia. Aí passou para um time feio aí, aí. Aí jogou no Náutico. E, aparentemente, o último time que ele jogou foi o Grapiúna. Não faça mim. Grapiúna, Atlético Clube da cidade de Itabuna, na Bahia.
1: Parece nome de refrigerante. Porque
3: eu acho que... É, pois é. Ele... Eu acho que ele é baiano. E aí, nesse jogo, velho, eu lembro que eu acho que eu cheguei atrasado nesse jogo. Não, 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 não. não. Pelo contrário, eu não cheguei atrasado. Eu, eu cheguei no, no, no estádio. a gente sentou... Sempre onde a gente sentava que era na, na barra da série. Toda vez era ali, velho. Eu e meu pai, com os amigos dele. Logo, tipo, comecinho assim do, do primeiro tempo, o grande meia Hernandes fez uma jogadaça pela direita de ataque do São Paulo. Cruzou a bola para Borges, que fez um gol de letra absurdo.
2: Esse gol foi foda, Pois né? é.
3: E aí, tipo, porra, acho que foi o primeiro. Eu acho que eu não tinha ido contra o São Paulo em 2007, com um gol de aposta. Eu, eu, o primeiro jogo que eu fui contra o São Paulo foi esse E aí, tipo, o São Paulo naquela época véio, Era disparado O maior clube do Brasil não, não tinha, tipo Em termos de momento, não em termos de acúmulo de vitórias tá ligado? Porque, porra, o time tinha sido Campeão da Libertadores, campeão mundial Aí em 2006 ele foi campeão brasileiro Em 2007 também Aí chega em 2008 E ele já era favorito pra ser campeão e foi campeão Em 2009 também ele foi, eu acho Não, não, 2009 foi o Flamengo, outra coisa mas em 2008 ele também foi campeão. E o técnico era Murici ainda. Aí nesse jogo, o técnico do Náutico era Leandro Machado. Não faço a mínima ideia de quem seja. Quem é essa porra? Pois é. Que? Leandro Machado. Isso é nome de atacante, bicho. Leandro e aí Machado. um Machado?
1: Teve, um teve um jogador do esporte que era Leandro Machado. Pois é.
4: Estou isso.
3: Nesse jogo tem coisas incríveis: que é o. O, o volante Itaqui, que era um jogador. Péssimo, mas que ele bateu uma falta absurda, que inclusive ele chegou a fazer um gol contra o Cruzeiro. Na, é, tava, tipo, logo no começo do jogo assim, cobrou uma falta e fez um gol. Aí, tipo, todo mundo pensando, porra, o Ronaldo vai ganhar esse jogo. Aí, né, durante o jogo, o Ronaldo levou quatro gols do Cruzeiro. Ele foi 4 a 1 um. <risos> Mas tudo bem. Mas, tinha também nesse time picão que Meu foi Deus trocado por Sério? Daniel Paulista, com o Sport o pior negócio da história do do não. e
0: o melhor negócio do, da história do Pois
3: negócios. é. Tinha ainda Negrete, que eu não sei quem é, mas também não é o volante que jogou. Será não se é não, é não, mesmo? Não, não é o mesmo. Isso é 10 anos de diferença hein Tinha Rui Cabeção. <risos> que...
0: Meu Deus. Meu do caralho.
3: Tinha Sabus. E o ataque, porra. O ataque era Felipe, o Tank, jogava muito o Tank. Ai, meu Deus. E... Laborgue! Que? <risos> horrível! Quem é essa Horroroso. pessoa? Horroroso! Era um. Eu não sei. Eu não sei se ele era. Sei lá, boliviano, equatoriano, venezuelano, sei lá que porra ele era, velho. Só sei que ele, tipo, era de um país assim. E chegou todo mundo. Pá, agora vai, Laborgue, não sei o que, jogou um inferno. Porra nenhuma, velho. Horrível, 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 Sim, mas e o governo? Então. Sim. O primeiro gol foi de São Paulo. Hernanes deu passe para Borges. Depois, eu não consegui nem ver como foi direito o gol de Radamés. Mas alguém lançou para a área, cruzou para a área, sei lá. E Radamés fez um gol meio de ombro. Encobriu o Rogério Silva. Foi, Cine. foi bem bizarro. Aí, tipo, tava, tava, aqui do jeito, né, o jogo, velho. Não, não tinha muita esperança para o Naldo. Era só o um São Paulo aqui, tocando bola, não sei o que, atacando. Aí foi pro segundo tempo, a gente foi para outro canto. Eu, eu tava, acho que inclusive... Tipo, do lado da Fonautico, onde tem o, aquele camarotezinho que fica, geralmente, o... presidente do, do time adversário, sei lá, que porra é. Que tem do lado da Fonautico. Aí, tipo... Daqui a pouco, lá vem Everaldo. Carregando a bola, no meio do campo assim, preparando pra chutar. Aí todo Zagueiro, mundo... né? Pois zagueiro. é, zagueiro. Bicho, é Everaldo... Eu não sei se é verdade mesmo, mas a informação que eu tive naquele dia foi que Everaldo nunca tinha marcado um gol na carreira dele. Tanto é que, se, sério mesmo, se você Melhor for ter... procurar aí a carreira dele em algum site, tá dizendo que ele tem três gols, certo? Dois gols foram no Náutico e um foi no Bragantino. E, tipo, ele jogou no Náutico entre 2007 e 2008. A carreira dele começou em 1996. 12 anos, velho, jogando futebol. E ele não fazia gol em jogo oficial. Nunca fez um gol. Aí Everaldo resolveu que ia chutar da puta que o pariu pra fazer um gol em Rogério Senna de fora da área. Todo mundo no estádio tava falando Não, Everaldo, chutar não, negão. Coloca essa bola! Vai do teu lado, Sidney, porra! Ele chutou, velho. E o resto é história. Olha aí, Bernardo! Chegando pelo time do que ele cabe, que ele domina, trabalhou, vai bater de longa distância!
4: Golaço! Uma piscina de gol! O golaço! O golaço! Golaço! Cooço!
2: Comemorando esse gol! Maravilhoso, a saudade desse gol de Everaldo, a gente se despede. Queria mandar um abraço para Rodrigo, nosso maior fã de futebol da semana total.
4: Exatamente, grande fã e grande entendedor. Foi muito bom participar como ouvinte desse episódio, gostei muito. E é isso aí, fiquem com Deus. bara também
3: Meu amigo, eu vou me despedir aqui ao som de Saci é melhor que Etor. Que
2: vai tocar na é despedida, vai tocar.
3: O, o garoto Miguel Ângelo, aos 12 anos de idade, gritou ao lado da Fanal, sozinho, mas com orgulho.
1: <risos>
2: Alexandre Moura e sua alma
3: alvibrubra.
1: Ah, é verdade, tenho esse probleminha aí na minha, no meu Origins. É, Queríamos me despedir aqui. <risos> Eu queria me despedir pedindo para que o ouvinte por favor comente suas experiências futebolísticas ou sobre algum ídolo que queira lembrar. Brasão. Principalmente principalmente o, todo, de todos os times, mas principalmente os tricolores aí que não foram representados nesse episódio, infelizmente. Edson né, Miolo. Mas estão... <risos> Ivan Mota. Obrigado Luiz
0: Pereira Sampaio por mais essa oportunidade. <risos> Sempre bom relembrar grandes momentos do do nosso futebol com, com, com grandes
4: amigos. É.
2: Certo. Pra acabar, eu queria só fazer um pequeno quiz. É, Rodrigo, Abidal ou Shevchenko?
4: Olha, eu vou de Shevchenko porque ele sobreviveu a, ao acidente nuclear de Chernobyl. Caralho. <risos> é sério e isso? E se tornou nem um nem grande músico
1: pernambucano.
2: <risos> Caralho. <risos>
0: <risos> 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 e conseguiu. <risos> Talvez o talento dele tenha nascido aí, da, da esposa. Vem chegando o negão
1: É mais um gol pro Verdão Ele joga, ele humilha Seu nome é Baracubina
0: No palestra mundo afora É delicado e santista que chora corintiano perde a cabeça, e o
1: palmeirense festeja
0: Olha como o Bine é craque É melhor que o Eito e o Lui. Olha como o Bine é craque Se preparem que o Penta vem tá bem aí